0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור חיים שפירא, בקורס בעקבות אליס, מסעות לעולמו של לואיס קרול. אישיותו של לואיס קרול הייתה כה חצויה, שממש ניתן לומר שהכילה אדם והיפוכו. אולי זו אחת הסיבות ששני הספרים שלו, במיוחד כיוון הספר השני, מלאים בכל מיני היפוכים, הפכים, סתירות לוגיות וכולי וכולי. מעניין לציין שמבלי להכיר את הפרשנויות הפסיכולוגיות של שלב המראה לפי לקאן ואת הגישה המודרנית לפונקציה הכללית של המראה בחיי הנפש וזיקתה אל התודעה העצמית, שולח לואיס קארול את אליס באיזושהי אינטואיציה גאונית להתבגר מבעד המראה. מוטיב ההיפוך קיים כמובן גם בספר הראשון, אולי פחות מאשר בספר השני, אבל קיים גם לא מעט, ואני רוצה להביא מספר דוגמאות. כבר בנפילה של אליס דרך מנהרת הארנב, היא חושבת שבחצי השני של כדור הארץ, יש שם אנשים שהם כמובן הפוכים, הם חייבים ללכת על הראש. בזמן הנפילה שלה, היא שואלת את עצמה, האם החתולים טורפים הטלפים, או הטלפים טורפים חתולים. כמובן בהמשך, יש לנו את הפטריה המפורסמת. שצד אחד שלה, כאשר אוכלים, אנחנו גדלים, ואילו הצד השני, אנחנו קטנים. אולי הדוגמה המפורסמת ביותר להיפוך היא כמובן במסיבת התה המטורפת, כאשר אליס אומרת שאני אומרת למה שאני מתכוונת, שקול לזה שאני מתכוונת למה שאני אומרת. והקובען המטורף ממש מתחיל לצחוק עליה ואומר לה, תשמעי, זה כמו להגיד שאני רואה את מה שאני אוכל, שקול זה שאני אוכל את מה שאני רואה, ואז ארנביב גם כן מוסיף הערה משלו, בסוף מתעורר הנמנמן, והוא אומר, זה כמו להגיד שאני נושם כאשר אני... יושן, שקול לזה שאני יושן כאשר אני נושם. כאן דרך אגב במקרה של הנמנמן, ההערה הזו היא כמעט לגמרי נכונה, כי רוב הזמן הוא יושן ולכן אצלו לנשום ולישון זה כמעט אי נוח. ההיפוך הזה של לומר ולהתכוון, או בגרסה האנגלית שלו, שהיא פשוט הרבה יותר מדויקת ולפי דעתי לא ניתנת בכלל לתרגום, To say what I mean and to mean what I say, כלומר העניין הזה של saying and meaning זו בכלל בעיה פילוסופית מאוד מאוד כבדת משקל בחקירות הפילוסופיות של ויטגינשטיין, הוא דן בזה הרבה מאוד ומזכיר גם כן בפסקה המספר 13, כמדומני, הוא מזכיר ממש את לואיס קארול מפורשות. מה זה באמת העניין של... to say and to mean. וההבדלה הזו שעושה הקובען כאילו ששני הדברים האלה לא קשורים לחלוטין, אין שום קשר בין מה אנחנו אומרים ולמה אנחנו מתכוונים, היא כמובן לא נכונה, העניין הוא הרבה יותר מסובך ממה שניתן בכלל לחשוב. הסוגיה היא כה מסובכת שקצרה היריעה מלדון בה אולי אני רק אתן דוגמה שאפילו מילים הכי פשוטות, הכי קטנות, כבר שם אין כל כך קל לקבוע מה המשמעות האמיתית שלהם. ואני חושב שהמילים הכי פשוטות זה כן ולא, לא נראה לי שיש לי אולי דוגמה עוד יותר פשוטה לתת. ואני נזכר בסיפור שרבים מספרים אותו, אם כי הם משתתפים אחרים, שהיה איזה כנס על לינגוויסטיקה, ואחד הדוברים אמר שמילה לא היא מילה מעניינת. כי יש שפות שכאשר אתה אומר פעמיים לא, אז זה מחזק את השלילה, ואילו יש שפות אחרות שכאשר אומרים פעמיים לא, אז זה דווקא הופך להיות חיובי. ואז אותו דובר אמר, ש"אבל מילה כן מידהכי נורא נורא פשוטה". כאשר אומרים פעמיים כן, זה פשוט לחזק את החיוב. מישהו שישב בשורה האחרונה, וכאן יש חילוקי דעות מי זה היה, טענה על זה, כן, כן, בטח. כלומר, אנחנו רואים שגם המילה כן, כאשר חוזרים עליה פעמיים, גם היא כמובן יכלה לשמש uh, כשלילה. זה תלוי באינטונציה, תלוי בקונטקסט, על מה אנחנו מדברים. ויטגנשטיין בסוף גם באמת מגיע למסקנה שאי אפשר להבין בכלל מה המילים האלה אומרות בפני עצמן, אלא רק על ידי השימוש. אתה רואה איך משתמשים בזה, מה האינטונציה, על מה איש בכלל מדבר איתך, כמו אותו הכן-כן, כן. יכלתי גם להגיד אחרת. כלומר, הייתי רוצה כן, כן, אתה צודק, כמובן אני יכול להגיד אותו כן, כן, במובן של זלזול, ואז המשמעות הופכת להיות אחרת לגמרי. בכלל על העניין הזה, יש גם הרבה דברים להגיד בקשר עם לים שלמשל אין להם משמעות, וזו בדיוק הנקודה שוויטינשטיין גם מזכיר את לואיס קארול. מה המשמעות של המילים שאין להם משמעות? אתה פשוט אומר איזושהי מילה והיא לא קשורה לשום דבר. איך אנחנו נבין מה זה? נגיד נמציא איזו מילה חדשה בעברית, אני לא יודע מה, אניריון. ואז אני אקח איזה בן אדם, אני אקח אותו ליער, אני אצביע על עץ, ואני אגיד לו, זה אניריון. מה הוא אמור להבין מזה? האם אני מתכוון שזה גבוה או שזה יפה? או שזה קשה, או כל דבר אחר. איך בכלל מסבירים את זה? מאיפה מגיעה המשמעות? אז הדברים האלה הם באמת נורא נורא מסובכים. נועם חומסקי פעם הביא דוגמה למשפט שהוא משפט לכאורה בסדר לגמרי, אבל חסר משמעות לחלוטין, ואפילו משעשע. בתרגום <מת> חופשי לגמרי, זה נשמע בערך כך, שרעיונות חסרי צבע עם גוון בורדו חזק נחים לעצמם בזעם על צלע משולש משונה. זה משפט שלכאורה אין פה שום טעות תחבירית, אפשר להגיד כזה דבר. מצד שני, ברור לגמרי שזה אבסורד, מה בכלל המשמעות של הדברים האלה. ויטגינשטיין בעצמו מנסה גם כן לברר, נגיד מילים כמו משחק. מה בכל זאת, האם ניתן להגדיר את זה איכשהו, להסביר לאנשים מה זה משחק? דרך אגב, בעברית יש בכלל בעייתי, כי לא ברור אם אנחנו מתכוונים משחק במובן של game. או שאנחנו uh, מתכוונים למשחק במובן של פליי, כי כמובן זה דברים שונים, וכשוויטגינשטיין מנסה לחשוב על זה הוא רואה שלא כל כך יש לו בכלל מה להגיד מה זה משחק. האם משחק נקבע על ידי כמות המשתתפים? האם חייבים להיות חוקים? דרך אגב, העניין של חוקים הוא עניין מאוד מעניין, כי לואיס קארול בעצמו ניסה כל הזמן להמציא משחקים שהם על סף להיות לא משחק. למשל, אם באליס אנחנו פוגשים את המשחק שכולם רצים במעגל, ויש לו רק בעיה לקבוע אה, מי מנצח שם, כי זה באמת מאוד מאוד מסובך, אז ביומנים שלו יש משחקים אפילו יותר משעשיים, שאלה כמובן אם זה משחק בכלל. כשאתה בא נגיד לאיצטדיון, את אתה רץ לאן שאתה רוצה, ואתה חוזר במידה ובא לך. זה למשל משחק נפלא, שאני חושב שיכולתי להיות אחד הנציגים הבולטים של המשחק הזה באולימפיאדה, אני מצטיין יותר בחלק השני, לבוא רק אם בא לך. האם זה בכלל משחק? איך אנחנו מגדירים את זה? כיוון יש גם שימושים אחרים לגמרי למילה משחק, למשל משחק ילדים, זה משהו אחר, או אפשר להגיד, איזה מין תרגיל זה, זה סתם... אה, או לפעמים אומרים משחק שהוא צבר מספיק נקודות, יש לו משחק, כלומר באמת המון המון שימושים וגם כמובן בתיאטרון איזה משחק היה אתמול ליוסי בנאי במעגל הגיר הקווקזי, כן? שוב פעם זה איזה משהו אחר ולמרות שלא ניתן להגדיר לפי דעתו את המילה משחק והוא חושב שכל מה שכתוב במילונים זה פשוט לא משנה כי זה לא נכון ולבטח לא ממצה אז הוא אומר עדיין אנחנו תמיד מבינים למה הכבנה. אני אצור כאן עם הנקודה הזו של משמעות ואמירה, כי זה באמת נושא רחב ויריעד מאוד, ואפשר לקרוא עליו, אני חושב, הספר הכי טוב הוא החקירות הפילוסופיות של ויטגינשטיין בעצמו. אני רוצה לחזור שנייה להפכים והיפוכים. לואיס קארול אהב מאוד מאוד לכתוב מכתבים בכתב ראי. שלולא הייתה לך מראה, אתה לא היית בכלל יכול לקרוא אותם, והוא גם היה כותב מכתבים מסוג אחר, מכתבים שיש לקרוא אותם מן הסוף להתחלה. והייתה לו גם תיבת נגינה שבה הוא ניגן שוב פעם שירים מהסוף להתחלה. כאן דרך אגב הדברים האלה של מהסוף להתחלה יש המון המון אגדות על להקות רוק, שאם אתה משמיע את התקליטים שלהם מהסוף להתחלה, אז פתאום יש שם כל מיני מסרים סמויים. גם באך, מבלי למסור שום מסרים סמויים, יש לו למשל בהצעה המוזיקלית שלו, יש לו קאנון שנקרא קאנון הסרטן, שאם ננגן אותו מהסוף להתחלה או מההתחלה לסוף, אנחנו נקבל בדיוק את אותה היצירה. וההיפוכים, אם כבר דיברנו על מסרים סמויים, אז אולי בנימה משעשעת קצת, שג'ברווקי, אם אנחנו הופכים את השם שלו וקוראים את זה במהופך, אנחנו מקבלים יעקב רביי. או כמובן רבי יעקב, כלומר אם מישהו מאוד מאוד רוצה למצוא בספרי אליס ממש הכל, כולל יהדות ארתודוקסית, כמובן שלאויזקר לא התכוון להכביש שם מסרים סמויים על יהדות ארתודוקסית, אבל הנה כפי שאתם רואים אפשר לעשות גם את זה. לפעמים אתה הופך דברים וההיפוך הזה לא נראה שבכלל עשית איזה משהו, ובכל זאת זה גורם להמון צרות. אני רוצה להביא דוגמה של פרדוקס שהוא מאוד מאוד מפורסם, זה נקרא פרדוקס העורב של קארל המפל, ומה קורה שם בדיוק. הפרדוקס הולך כך, נגיד שאנחנו מדענים, ואנחנו רוצים לאשש עכשיו את הטענה הבאה, שכל העורבים הם שחורים. איך אנחנו אמורים לעשות את זה? מה שאנחנו אמורים לעשות זה ללכת כל פעם למצוא עורב ולבדוק אם הוא שחור. ולכאורה, כל עורב שחור שאנחנו מוצאים אותו, זה מחזק באמת את הטענה. אבל יש משפט שהוא שקול לוגית לחלוטין למשפט כל העורבים הם שחורים, וזה המשפט הבא, מה שלא שחור לא עורב. אני רוצה שנייה להסביר למה זה שקול, כי אם למשל אנחנו נחשוב על המשפט כל הפילים הם שמנים, אז השקול הלוגי זה לא אומר שכל השמנים הם פילים, כי זה כמובן לא נכון, אפשר להיות שמן מבלי להיות פיל, אלא כל הפילים הם שמנים, השקול הלוגי שלו הוא מה שלא שמן, לא פיל. כל מי שעשה מתישהו בחינות פסיכומטריות כמובן מכיר את זה, יודע שזה באמת שקול. אך תראו מה קורה כאן. אם אני מסתכל על הגרסה השקולה לחלוטין של כל אורב הוא שחור, מה שלא שחור הוא לא אורב, אני יכול פשוט לאשש את הטענה הזו מבלי לצאת מן האולפן. למשל, אני רואה שיש פה באולפן פסנתר, והפסנתר הוא לא שחור, הוא בצבע חום, אני שואל את עצמי האם הוא שחור? לא. האם זה אורב? לא. או הנה, איששתי את זה. אני יכול גם לצאת אה, בכלל לחוצה, אה, לראות פלמינגו ורוד, לשאול את עצמי זה שחור, לא, זה אורב, לא. בקיצור, יש המון המון דברים שהם אינם שחורים, וחבל באמת להתאמץ ולחפש אורבים שחורים, הרבה יותר קל זה למצוא כל מיני דברים שהם לא שחורים, ולהשתכנע שכל האורבים הם שחורים. האם זה באמת משכנע? האם פסנתר ירוק או בכל צבע אחר באמת משכנע אותנו שכל האורבים הם שחורים? אז הנקודה המעניינת כאן היא שעד היום, למרות שזה פרדוקס גם מאוד מאוד ישן, וגם פרדוקס שאני בקושי מצליח לחשוב על מישהו שלמד מתישהו לוגיקה שהוא לא התעסק איתו, אין איזה פתרון שמוסכם על כולם. הדעה ככה הרווחת, לפי דעתי לפחות, היא שרוב האנשים חושבים שכן. פסנתר שהוא יהרוג באמת מוסיף קצת, רק שהוא מוסיף מאוד מאוד מעט. ההסתברות שכל האורבים הם שחורים היא עכשיו לא השתנתה באיזושהי צורה שבאמת ניתן לחוש בזה, וזה מהסיבה הפשוטה מאוד שיש הרבה הרבה יותר דברים שהם לא אורבים מאשר אורבים, והרבה הרבה יותר דברים שהם לא שחורים מאשר דברים שחורים. אולי כדי להסביר את זה אפילו יותר טוב, בואו נחשוב על משפט הבא שאני רוצה לאשש, שכל השרים הם מעל לגיל 30. עכשיו אפשר לבדוק את זה כיוון בדרך מאוד מאוד פשוטה. אתה יכול פשוט למצוא את כל השרים שיש היום בארץ ולבדוק את גילם. אבל נגיד מישהו לא רוצה לבדוק את זה כך, אתה יכול להגיד את המשפט השקול. מהו המשפט השקול? מי שמתחת לגיל השלושים איננו שר. עכשיו את המשפט הזה מאוד מאוד קל לבדוק. אתה פשוט קופץ לבית ספר, מתחיל לשאול ילדים בכיתה א', ב', האם אתה שר, האם אתה שר, כיוון התשובות תמיד יהיו אה, שזה לא, ואז אנחנו פשוט אה, נוכל להשתכנע. שכנראה באמת כל השרים הם מעל לגיל 30. ברור שזה לא נכון לבצע את הדבר הזה, מכיוון שההסתברות שהיא מוסיפה כאן היא קלושה מאוד, במקרה הזה אפילו ממש לא מוסיפה שום דבר, כי מראש אנחנו יודעים שילדים בבית ספר אין להם שום סיכוי שהם יהיו שרים. יש גם היפוכים בשפה עצמה, שזה נקרא פלינדרומים. פלינדרומים זה פשוט מילים שאם אתה קורא אותם מהסוף להתחלה או מן לסוף, אתה מקבל בדיוק את אותה המילה. באנגלית כותב מרטין גארדנר שהמילים הכי ארוכות שהוא מצא זה של שבע אותיות, הוא מביא שם הרבה דוגמאות, נגיד רוטייטר או דייפייט, יש כמובן גם בעברית, יש גם פלינדרומים שזה משפטים שלמים. המפורסם ביותר, אני חושב, זה a man, a plan, a canal, זה כתב את זה לי מרסר, זה יש לו אפילו משמעות, מי שיכתוב את זה הוא יבדוק שאם הוא יקרא את זה הפוך יצא לו אותו דבר, יש כמובן גם בעברית, ילד כותב בתוך דלי, איך שלא נסתכל על זה אנחנו נקבל את אותו המשפט אמורי רומא, כדי לא לקפח את האיטלקים, שזה אפילו גם משמעות יפה, שוב פעם קיבלנו. יש באינטרנט אתר שלם שיש שם לכל אות ולכל מילה מלא מלא משפטים ומילים, אה, שניתן לקרוא את זה מהסוף להתחלה. השיא, הוא בטח יכול להישבר כל יום, זה היה איזה משפט שיש שם 40 מילים, שאם אתה קורא את זה מהסוף להתחלה, אתה מקבל את אותו הדבר. אה, פשוט יש תוכניות, אה, תוכנות מחשב מיוחדות שעוזרות לך ‫לבנות את הפלינדרומים האלה. ‫יש אתר שלם שיש להם פלינדרומים ‫רק על נשיאי ארצות הברית, ‫למשל כל מיני דברים כמו No X in Nixon ‫וכו' וכו'. ‫יש כמובן גם פלינדרומים במתמטיקה, ‫וזה נושא יותר מעניין. ‫פלינדרום במתמטיקה זה פשוט מספר ‫שניתן לקרוא אותו מהסוף להתחלה ‫ומקבלים אותו הדבר, ‫למשל כמו 121. ‫עד כאן זה לא מעניין. אבל איזה שאלות ניתן לשאול? ניתן לשאול כאן אה, הרבה מאוד שאלות אה, בנוסח הבא. בואו ניקח מספר, נגיד 57, נהפוך את הספרות שלו, זה ייתן 75, נחבר, זה יוצא 132. בואו נהפוך את הספרות של 132, ושוב פעם נחבר, 132 מ-231 נותן לנו 363. 363 זה כבר פלינדרום, זה מספר שאם אנחנו נקרא אותו משני הצדדים, אנחנו כמעט נקבל את אותו המספר. השאלה המעניינת היא, האם כל מספר, אם אנחנו נעשה את התהליך הזה של להפוך את הספרות ולחבר, האם בסופו של דבר זה נותן פלינדרום? לרוב זה דווקא יוצא מאוד מאוד מהר, אם אני למשל אקח את המספר 36, נחבר אותו עם 63, קיבלנו 99, כיוון קיבל מספר שכל ספרותיו זהות, זה פלינדרום מיד, אבל האם זה תמיד נכון? מספר 89 למשל דורש 24 צעדים עד שהוא נותן פלינדרום, אבל הוא נותן. אבל המספר המרתק מכולם, שזה פשוט היום אחת הבעיות המשעשעות במתמטיקה שיש, אנשים לא יודעים לתת לזה תשובה, זה המספר 196. אתמול לפני ההרצאה החלטתי לבדוק באתרי אינטרנט מה המצב איתו היום, ומסתבר שאנשים הריצו 80 מיליון פעם, מעל ל-80 מיליון פעם, את התהליך הזה של הפיכת הספרות וחיבור. קיבלו מספר שהוא בעצמו מעל ל-30 מיליון ספרות. מספרים של מעל ל-30 מיליון ספרות, אפילו אין שום דוגמה שיכולה להמחיש את גודלם, כי סתם מיליארד זה תשע ספרות בלבד, ועדיין לא נמצא שם שום פלינדרום. האם זה אומר שאין באמת? כאן יש נקודה מאוד מאוד מעניינת של מחשב מול האדם. גם אם מחשב ימשיך לבדוק ולבדוק את המספרים האלה ויגיע ל-100 אלף מיליארד ספרות, זה לא משנה לחלוטין, כי אולי יש בה המשך, הוא לא יכול לתת את התשובה. וכאן הנקודה המעניינת היא, שלמרות כל יכולתו החישובית המדהימה של המחשב, יש שאלות שכנראה רק אדם יכול לפתור. אולי יבוא מישהו יום אחד ויגיד, המספר 196 לעולם לא יכול לייצר פלינדרום, מסיבה ש... כיוון מה בא, בא אחרי המילה שאני לא יודע, כי זו שאלה שלא יודע לפתור אותה אף בן אדם בעולם. בכל מקרה, מחשב יוכל להכריע את הסוגיה הזו רק בכיוון אחד. מהו כמובן הכיוון? שבסופו של התהליך הוא יבדוק עוד ועוד מספרים, הוא ימצא. ואז אם המחשב מוצא איזה משהו, הוא אומר, הנה מצאתי, פתרתי את הסוגיה. באמת המספר הזה גם כן נותן פלינדרום, אבל המחשב לא יוכל לפתור את זה בכיוון השני, כי כל עוד הוא לא מוצא, זה לא אומר לנו שום דבר. אולי יש בהמשך, אולי אין. אם כי, ככל שהמספרים הולכים וגדלים, הסיכוי שזה יקרה, למען האמת, הוא הולך וקטן מכל מיני שיקולים הסתברותיים. אוקיי, עכשיו, בספר השני... של מבעד המרה, העניין של היפוכים הוא פשוט ממלא שם תפקיד ממש מרכזי, ניתן למעשה לומר שכל הספר עוסק בזה, ודוגמאות באמת למחביר, כדי למשל להתקרב למלכה האדומה, אלי צריכה ללכת לאחור, למלך יש שליח אחד בשביל לצאת ושליח אחר כדי לבוא, המלכה הלבנה מסבירה את יתרון החיים בכיוון ההפוך. היתרון החיים הזה בכיוון ההפוך, זה בכלל נראה לי נושא מאוד מאוד מעניין. כתב פעם צ'כוב, שרק אלוהים יודע להבדיל בין כישלונות והצלחות. קירקיגור אמר שהחיים הם מובנים רק אם אנחנו מסתכלים עליהם לאחור. הוא אומר, אבל הצרה הגדולה היא שצריך באיזשהו אופן מוזר לחיות, קדימה, לחיות אותם קדימה, וזה כיוון מאוד מאוד לא ברור. המלכה הלבנה כמובן הייתה מיד מסכימה עם קירקיגור, איך באמת אפשר לחיות אירועים שאתה לא יודע מה יש שם או מה יהיה. דעתי על הכיוון בחיים ההפוך, הייתי בכלל לוקח את זה הפוך לגמרי. זה נשמע לי נורא נחמד בגיל 18 להתחיל לקבל פנסיה, כי זה גיל טוב וחבל לבזבז אותו כשפתאום אתה צריך ללכת לצבא, ללמוד, העבודה ובגיל 60-70 ללכת לצבא כי זה בלאו הכי לא כל כך משנה, חבל שזה לא עובד, לא עובד הפוך. בספר עצמו יש המון המון דוגמאות לזה. למשל, השליח של המלך הוא נמצא בכלא, המשפט שלו אמור להיות עוד אחרי הרבה זמן ואת הפשע הוא כמובן לא ביצע בכלל. כשאליס שואלת את המלכה ומה יקרה אם הוא לא יבצע גם את הפשע הזה אז עונה המלכה, נו, אז בכלל, מצוין. אליס גמרן כאן אומרת, כן, נשמע באמת מצוין. הקטע הזה, דרך אגב, יש שני דברים שאני חושב, כשאני מספר אותו, אחד זה כמובן פרודיה מצוינת על ברית המועצות לשעבר, פשוט פנטסטי. ככה התנהלה המדינה שם, קודם כל כלא, אחרי זה משפט, אם בכלל, ופשע כמובן התבצע לעיתים נדירות בכלל. והנקודה השנייה היא, זה יצא לא מזמן סרט של סטיבן שפילברג, דוח מיוחד, שעד כמה הקטע הזה עם השליח שהוא בכלא מבלי שהוא ביצע את הפשע נשמע משונה, בסרט אנחנו רואים גרסה בדיונית לזה, זה כיוון סיפורו של פיליפ קיי דיק, כמו הרבה מאוד סיפורי מדע בדיוני שאני נורא אוהב, אבל זה אפילו יותר מזה, כמה ימים אחרי שראיתי את הסרט, קראתי בעיתון שבאמת יש יחידה כזו בארצות הברית שמנסה לצפות את הפשעים מראש, אם כי עדיין לא אוסרת אנשים, רק על כוונה לבצע פשע. ביער ללא שמות, אליס מנסה להיזכר איך קוראים לה, היא לא זוכרת, לא מצליחה להיזכר. הדבר היחידי שהיא כן זוכרת, אומרת, זה משהו שמתחיל באל. הפרשנות של מרטין גרדנר לזה היא שהיא כמובן, הוא גם משתמש במילה כמובן, שזה משעשע בנקודה הזו, אני חושב שהיא כמובן מתכוונת לשם המשפחה של הלידל, כיוון של אליסה אמיתית. אני חושב שזה ממש לא זה, השמות משפחה, זה לא היה עניין של לואיס קארול, הוא לא, לא היה עושה את זה. נבוקוב היה מתאים לו מאוד להחביא שמות משפחה, אצלו כשיש רכב שהלוחיות שלו כתוב WS, זה בוודאות הכוונה לוויליאם שייקספיר, וישנה תמותו, אז זה בכלל, המשוערים לפחות, אז זה בכלל לא, לא משאיר שום מקום לספק אצל לואיס קארול, זה לא, אני חושב, הוא סך הכל מתכוון שאליס נזכרת שהיא ילדה, גורל. כמובן ילדה לא מתחיל באל, אבל זה מסתיים באל, וכיוון שאנחנו נמצאים מבעד למראה והכל הפוך, אז אני חושב שהכוונה האמיתית של אליס היא פשוט בזה שהיא נזכרת, שהיא ילדה. דרך אגב, נבוקוב בעצמו מאוד מאוד אהב את ההיפוכים, יש את זה גם בלוליטה, גם בספרים אחרים שלו. בלוליטה יש לנו את טומבר טומבר, שהוא גם מספר לנו שגם אדגר אלן פה מאוד להפוך מילים, כי כן, אני נותן שם את הדוגמה של מיד ודים, והרבה דוגמאות אחרות. ההיפוכים כמובן נמשכים ונמשכים, למשל למלכה כמובן יש את הזיכרון הדו-כיווני. היא אומרת, היא זוכרת גם דברים שהתרחשו בעבר וגם דברים שהתרחשו בעתיד. הקטע כמובן המאוד פורסם, שהיא קודם כל צועקת ורק אחרי זה היא נדקרת. אה, אליס כמובן אומרת שיש לה רק זיכרון של דברים שהיו, ואז המלכה יורדת עליה ואומרת, יואי, זה זיכרון חלש, זה רק כיווני, את מנצלת רק מחצית מהזיכרון. האמת <אז> היא שמצבנו, אני <אז> חושב, הוא הרבה יותר גרוע, זה אפילו לא זיכרון חד-כיווני, גם הדברים שהיו אנחנו לא כל כך זוכרים. היה בסרט מצב רוח להבה, שמי שאומר זיכרונות, זה הוא מסתכל דרך שמשת האוטו, כאשר השמשה עצמה היא מאובקת, ובחוץ יורד מבול, אלה הזיכרונות שלו, הוא רואה אותם מאוד מאוד מטושטש, לא ממש כבר זוכר מה קרה. זה נשמע לי דימוי הרבה יותר יפה לזיכרונות שלנו, בטח ובטח אנחנו לא זוכרים את כל הדברים. בהמשך יש לנו שוב פעם היפוכים. למשל המלכה אומרת לאליס, וואו. הגבעה הזו היא בכלל לא, לא גבעה רצינית, אני יכולה להראות לך גבעה אצלנו שהיא כה ענקית שהגבעה הזו היא תהיה עמק. ואז אליס אומרת לה, איזה מין שטות, זה לא יכול להיות שגבעה היא עמק. ואז המלכה אומרת לה, או ווא, לעומת השטות הזו אני יכולה להראות לך שטות שהשטות שלך תהיה מילון. שימו לב, דרך אגב, ההפך המעניין למילה שטות זה המילה מילון. כנראה מילון זה הדבר הכי הכי פחות שטותי לפי דעתו של לואיס קארול. עם הזמן, אני לא יודע, שמתי לב שאני יותר ויותר קורא מילונים ולא ספרים, אולי איפשהו גם אני רוצה קצת מצב רוח פחות שטותי, ואז מילון זה באמת יכול לשמש כמפלט נהדר. כמובן, יש לנו גם את התאומים שהם תאומי המראה, TDD וTDD, שהם ממש תאומי מראה. כי מי שיסתכל על הציור של ג'ון טניאל, אז רואים שיד שמאל של אחד מהם היא זיהה לחלוטין של יד ימין של השני. ממש תיאומי מראה מושלמים גם בציור. והמילה, כמובן שהכי אהובה עליהם, נהפוכו. לא פלא שבספר שהוא כולו היפוכים, גם המילה אהובה עליהם היא נהפוכו. באיזשהו שלב הם גם נותנים לנו הגדרה מה זה לוגיקה. וכאן אני אשתמש בתרגומה המאוד מאוד יפה של רינה ליטווין, שהם מגדירים את הלוגיקה כך. לו היה כך היה מוכח, ואם כן אז ייתכן, אבל מאחר שלא כך, עורווה פרח. זוהי לוגיקה. והדבר האחרון שאני רוצה להזכיר בקשר להיפוכים זה את אמתי דמתי. אמתי דמתי אולי עושה את ההיפוך המעניין מכולם, הוא חושב שלשמות הפר... ש... שלשמות פרטיים של אנשים צריכה להיות משמעות, ואילו מילים רגילות הוא יהיה האדום שלהם. כלומר, הוא יכול להגיד אדום, להתכוון לירוק, להגיד אמת, להתכוון לשקר, מה שהוא רוצה. הדבר היחידי שבאמת חייבת להיות לו משמעות, וזה כמעט הפוך מהשפה שלנו, זה שם. כשהוא שואל את אליס, מה פירוש השם שלך? אז אליס אומרת לו שום דבר. הוא אומר, מה הכוונה אם זה המצב, אז זה יכול להיות בכלל שתאבדי את השם שלך, ולא יהיה לך. הוא אומר, למשל, השם שלי, אמתי דמתי. יש לו פירוש מובן, ברור, מיד יודעים את הצורה שלי ואיך אני נראה, זה חשוב שלשם יהיה פירוש. מעניין שבתרבות שלנו, התרבות המערבית, באמת אנחנו לא מי יודע מה טורחים לברר את הפירוש של השמות, אם כי כמובן קצת קיים, אבל למשל אצל האינדיאנים, השם הוא כה חשוב וכה צריך להצביע על האדם שמשנים את השם כל הזמן. למשל, כשאתה לוחם, יכול להיות שיקראו לך שור זועם. כשאתה הולך ומתבגר, אתה כבר לא שור זועם, אז השם חייב לשקף אותך, לכן יקראו לך אולי הים השקט. כשאתה מתבגר ממש, אולי תזכה לשם כמו רגל בקבר או משהו כזה, אני לא יודע אם יש כאלה שמות לאינדיאנים, אבל הם מבינים שהשם צריך לתאר את הבן אדם. אם אתה בא לפגישה עם שור זועם, אתה יודע למי אתה מצפה.